0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Bienvenidos a nuestro altar familiar del día 2. En nuestra semana número 11, bienvenido a toda la familia de la fe y también bienvenidos a nuestros amigos que escuchan estos podcasts para edificación. Estamos en un tiempo de construcción a través de la palabra, los principios de la oración, citando y meditando junto a nuestro amado y amigo pastor Zair Akel en Mateo capítulo 6, lo que conocemos como el famoso Padre Nuestro, aprendiendo principios de vida aprendiendo que la Escritura no solo es lo que se lee, sino la profundidad de aquello que el Señor nos da en el entendimiento. Es un tiempo maravilloso. Por favor, continuemos entonces en nuestro altar familiar en este segundo día. ¡Adelante! Saludos, familia de Vivir
1: en Libertad. Estoy muy feliz de compartir y de continuar esta serie de mensajes con ustedes. Estoy muy feliz de compartir el altar familiar una vez más, recordándoles que estamos situados en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. Estamos haciendo referencia en esta serie de mensajes a los aspectos que considero necesarios para una oración efectiva. Hablamos y nos fundamentamos en el famoso y mal llamado Padre Nuestro, pero lo hicimos, no sé si lo recuerdan, desde una perspectiva eterna y no desde una perspectiva religiosa hablamos en el mensaje anterior del altar familiar que el primer aspecto o el primer fundamento para una oración efectiva era reconocer a Dios como Padre en la historia bíblica vemos que Jesús su trabajo fue mostrarle a la humanidad que Dios no solamente era Dios sino que Dios era padre. Y hablábamos en el mensaje anterior de forma resumida y breve para recordarles de que Dios, antes que Dios, es padre y que todo lo que Él creó, lo creó para el Hijo. Esto, entenderlo, nos ayuda a cambiar la perspectiva que tenemos de Dios y al cambiar esa perspectiva, literalmente nuestra vida espiritual cambia para siempre y la consecuencia de la transformación de nuestra vida espiritual será una oración totalmente distinta. El desafío que el Señor nos presenta y que nos va presentando cotidianamente es poder ver a Dios como Padre. Pero ahora vamos a pasar al segundo fundamento o al segundo aspecto para lograr tener ...una oración efectiva en lo personal y en lo familiar. Leamos otra vez Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, recuerden, este era el primer punto... ...que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto... ...que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos... Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El segundo aspecto está basado en esta frase, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumplen en el cielo. Amada familia, debo decirles que como hijos de Dios dependemos completamente de su gobierno. Y creemos que mientras Cristo regresa por la iglesia, su voluntad se va estableciendo en la tierra. Y este, aunque parezca algo sorprendente para muchos de nosotros, este debería ser nuestro motivo principal de oración. Dios, perdón, Jesús comienza esta oración que tenemos escrita en la Biblia, reconociendo a Dios como Padre, magnificando su nombre por encima de todo lo que se nombra y pasa a, un segundo, a una segunda instancia diciendo, Señor, de alguna manera y en mis palabras, gobiernanos, establece tu voluntad en la tierra. Sin duda alguna, este debe ser el gran motivo de oración de los hijos de Dios. Cada familia donde se establece un altar que se adora el Señor, este debe ser el primer motivo de oración. Sabemos que de alguna manera, y esto quisiera en realidad decirlo de forma personal, la eficacia de la oración dependerá de quién gobierna nuestro corazón. La eficacia de la oración dependerá de quién gobierna el corazón de la familia. Tal vez Dios tenga nuestro reconocimiento, pero no pueda gobernarnos. Y creo que Dios, al exponernos frente a su gobierno, nos pone como frente a un espejo y nos pregunta, ¿tengo tu lenguaje? ¿Tengo tu canción? ...o tengo tu lenguaje, tu canción y tu corazón... ...de alguna manera deberíamos como familia... ...hacer un examen profundo... ...de qué es lo que nos está gobernando... ...porque sin duda... ...lo que nos gobierna... ...es a lo que le estamos rindiendo nuestra adoración... ...y nosotros sabemos... ...amada familia... ...que no existen tres reinos... ...no existen tres reinos... ...sin duda... ...o nos gobierna la luz... ¿O nos gobierna la, la oscuridad? Y me gustaría profundizar un poco esto llevando al entendimiento de que tenemos que lograr poner por encima de nuestras necesidades su gobierno y el cumplimiento de su voluntad. ¿Y por qué hablo de la palabra necesidad? Aunque probablemente sea el tercer punto que nos toque abordar en nuestro altar familiar porque he visto tal vez hasta quizás por ignorancia pero he visto cómo nuestras oraciones han sido movidas más por las necesidades que se presentan que en parte es correcto porque nuestro Dios es un Dios proveedor es un Padre eterno que provee y porque dependemos de Él pero cómo el engaño del gobierno de la necesidad Ha crecido en las familias De tal manera que se han convertido en la raíz Y en el motivo de nuestras oraciones Caímos o sufrimos el engaño de empoderar la necesidad Por encima de su gobierno Así que recordemos por favor Mateo Y lo que Jesús expresa allí El primero nombra al Padre y segundo, nombra su gobierno y su voluntad. Recuerdan las palabras de Jesús al decir que no tenemos que estar preocupados o no tenemos que estar afanados por nada porque nuestro Padre, el comienzo del famoso Padre Nuestro, ¿no? Porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. ¿Y qué es lo interesante de esto? de que cuando nosotros reconocemos a Dios como Padre y aceptamos su gobierno, vamos a sacar la conclusión que nuestro Dios sabe. ¿Y por qué es necesario saber que Dios sabe? Para que la necesidad no sea la causante del de movimiento de mi oración. Ya no nos dejaremos gobernar por nada, que no sea por el Señor, familia. Ustedes que quizás están reunidos allí o quizás estás solo escuchando este altar familiar, quisieras que pienses por un momento o que piensen por un momento, ¿cuáles fueron las motivaciones de las últimas oraciones? Las motivaciones de las últimas oraciones como familia o personal fueron la grandeza del Señor, la grandeza del Padre Eterno que al descubrirlo como Padre lo contemplamos, su gobierno maravilloso, su maravilloso y su voluntad que es buena, agradable y perfecta o ha sido la necesidad, el problema, la dificultad o el temor. La familia representa en parte su reino y todo su sistema de vida. Cuando nosotros somos gobernados por Dios, el sistema de vida de Dios se refleja a través de nuestra familia. Así que cuando oremos, cuando presentemos oraciones al Señor, lo primero que deberíamos hacer es pedirle que su voluntad se establezca en nuestra tierra y que Él gobierne nuestro corazón. Señor, te damos gracias por ser un Padre eterno, un Padre tan poderoso que tiene un reino y que desde ese reino nos gobierna. Gracias por la vida de tu Hijo que nos dio el entendimiento de estos asuntos para que podamos acercarnos a ti confiadamente. Señor, como familia, como personas individuales, Aceptamos tu gobierno y pedimos que nos reveles con mayor claridad tu voluntad para poder cumplir con el propósito eterno que hemos recibido por revelación a través de Cristo Jesús. Muchísimas gracias Señor. Amén.
0: Recordad enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325